0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de un Audio Podcast de ESI Academy. Eh, hoy es un placer por estar con Jorge y con Carlos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Hola, hola, hola Leo, hola Carlitos, ¿cómo están todos? ¿Cómo están los que nos escuchan? Bueno, hoy tenemos un día largo para, para contestar todo lo que generó este último episodio de, de la bioplastia, ¿no? Así que, Carlitos, ¿cómo estamos?
2: Hola Jorge, hola Leo, sí, realmente una enorme cantidad de preguntas y, y bueno, listos para comenzar a, a responder a todos los, los colegas que nos acompañaron.
1: Eh, la verdad que sí, después del podcast del sábado que fue impresionante, Jorge, el tema cómo lo estuviste explicando en detalle y mostrando el tema de las técnicas quirúrgicas realmente han salido un montón de preguntas, evidentemente porque el material era de súper información y, y muy en detalle así que bueno, es lo que se ve hoy en la lista de preguntas, que han, han surgido muchas dudas y estamos listos para contestar una por una
0: Sí, yo pensé que iba a ser mucho material, digamos, de video. O sea, la verdad que el material audiovisual, tres horas de cirugías, tres cirugías completas mostradas en ese, en ese episodio, que ya está disponible para el que lo quiera y pueda ver. Eh, bueno, solamente tienen que ir ahí a Calidad Educativa Médica para, para ingresar y verlo. Son tres cirugías prácticamente completas con todos los tips y, bueno, y a pesar de eso eh, hay muchas preguntas para contestar, así que bueno, vamos a eso, Carlitos. Vamos, sí, y eh, para mí, que antes podría haber
2: habido una controversia entre el online o el Hansón, realmente vemos que se pueden complementar perfectamente, este online los, los colegas lo han disfrutado mucho y así lo plasmaron en eh, muchísimos mensajes, realmente fue así, así que comenzamos con... Con las preguntas, vamos a darlo en el orden cronológico que los colegas fueron preguntando y una de las primeras preguntas, es la doctora Locatelli eh, empieza preguntando en cuanto a la marcación si se podría mencionar una, una marca de lápiz demográfico y, y Leo, ahí vos habías mencionado algo, ¿no?
1: Sí, en realidad lo que está bueno es por ahí ir a una de esas eh, librerías artísticas que realmente por ahí alguno de los vendedores los va a poder asesorar pero hay una marca que es bastante conocida una marca inglesa se llama Gima que se especializan en lápices demográficos de diferentes colores no solamente por ahí el blanco el negro que es el que uno está acostumbrado sino hay de diferentes colores pero si no lo que pueden hacer es entrar en cualquier de esas librerías artísticas y seguramente el vendedor los va a poder ayudar o asesorar eh, para la compra de estos.
0: Sí, totalmente. Lo, lo más importante es que les quede claro que busquen un lápiz dermográfico que no se borre con agua, o sea, de que, que tenga una, una preparación especial para esa función, porque eh, la idea es, si uno marca, es que quede después con un solo antiséptico. ¿no? O sea, no usen un marcador común, porque lo único que van a hacer es manchar la zona este, cuando pasen, digamos, el antiséptico y se expanda la tinta. Así que sí, lo importante es buscar y comprar un lápiz adecuado. Esto
2: es un y acá sea. también está lo que destacaste varias veces, lo importante es la marcación previa, yendo a las técnicas que, que vimos, eh, todas las que vimos, ¿no? porque se trabaja con, con el tipo de anestesia que produce un, una, una desvisualización de lo que realmente tenemos que hacer y el peligro de hacer un daño más que un, un efecto positivo. Es importantísima la marcación previa y que perdure durante el procedimiento.
0: Absoluto. Totalmente, eh,
2: totalmente. Vamos a las otras preguntas, si les parece, eh, que tienen que ver ya con las suturas. La doctora Yerruit pregunta qué tipo de suturas y la doctora Gómez eh, pregunta si el bike, el bike rápido no inflama mucho en el postoperatorio.
0: Bueno, esto es una cuestión que podría dar para hacer un tone, un, 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 un episodio de ese completo, discutir suturas en cirugía cosmética. Eh, digamos, hoy hemos, muchos, todos, hemos cambiado, digamos, de las viejas suturas de Catwood a todas estas nuevas suturas de hidrólisis, como el monocril, el PDO, eh, los diferentes bicril, rápido o no rápido. Digamos que si uno piensa en lo que dijo la doctora, es cierto que una sutura como el, como el Bicryl, que es un multifilamento, por más fino que sea, eh, si bien disuelve por hidrólisis, sí va a producir una reacción inflamatoria, siempre va a producir una reacción inflamatoria, mucho menos que la que produce desde luego el viejo Catwood, pero sí, hay una reacción inflamatoria. La ventaja del RAPID sobre el común es la, la velocidad de reabsorción. Eh, digamos, el RAPID reabsorbe más o menos en 60 días y el común más, es más largo. O sea que por ahí si uno va a hacer suturas internas yo particularmente prefiero igual usar el Rapid sobre el otro porque me va a dar eh, más tiempo, digamos, o, eh, digamos me, me alcanza para el tiempo de contención para que cicatrice y se reabsorbe antes. Igual estoy teniendo bastantes pacientes que no me terminan de reabsorber el, el Vicryl eh, por lo cual estoy haciendo algunos cambios porque después lo, hay algunos que lo reabsorben y no lo reabsorben y no pasa nada, y otras que empiezan a tener problemas en la cicatriz y terminan expulsando el Bikryl para afuera y se abre la herida. ¿no? A mí me está pasando, no sé Leo, vos que haces mucho más plásticas si y estás teniendo problemas con las suturas.
1: Sí, vos sabes Jorge que durante mucho tiempo usé el tema de los Bikryl, hoy en día estoy con el tema del PDS, eh, que me da muy buenos resultados, un muy lindo hilo, se nota que tiene una tasa de reabsorción buena, no genera inflamación ni granuloma, y lo que es profundo, estoy probando con ese, y después por ahí lo que es ya hay superficial, las diferentes técnicas de cirugía, va a depender un poco de lo que uno quiere usar en piel ya sea nylon, pero en profundidad con PDS estamos teniendo muy buenos resultados.
0: Bien, está bueno eso, y lo que dijiste último, ¿no? lo de piel, yo también estoy yendo a nylon o a sedas para sacarlos, o sea, para hacer sutura ya no dejarlo que reabsorba, porque de nuevo el edema inflamatorio en las zonas genitales es muy alto, Cuanto antes se pueda sacar la sutura mejor y para eso el nylon es fantástico, no. Poniéndolo bien, uno después lo saca fácil y creo que en una semana uno puede tener ya la posibilidad de extraerlo y disminuir la inflamación, que es lo más complejo del posoperatorio. Así que creo que buenísimo. Bueno, y ahí
2: respondiste varias preguntas, Jorgito y Leo. Eh, preguntaban también cuántos días después se retiran los hilos, que eso está respondido y, y también hay una pregunta que ahí justamente después de ver los videos seguramente los que no lo vieron les le, le decimos que vayan a verlos donde dice si siempre se opera de arriba hacia abajo o dependerá de cada caso particular y si la sutura es
0: continua creo que esto sí, también bueno, tal es cual lo que vos dijiste se va a ver en los videos cuando lo vayan a ver pero con respecto a la sutura lo que nos quedó pendiente es el tema del monocril el monocril es una muy buena sutura que se impuso digamos por una cuestión también de empuje de la marca ¿Eh? como que era la solución final para todo lo que fuera intradérmicas y superficie. Pero el monocril tiene un tema, es una sutura con mucha memoria, muy rígida, y cuando uno deja los puntos de monocril afuera, le terminan pinchando a la paciente, le molesta más la el pinchazo que le deja la colita del monocril, que la cirugía en sí mismo. Este, es una sutura muy dura, muy rígida, es buena, sin duda. Yo uso todavía intradérmicas de monocril 560, pero lo que sí hago, y eso lo, lo mostré en el video, así que lo van a poder ver bien, no dejo nudo afuera, dejo una colita del monocril para cortarla eh, cuanto antes, porque termina molestando más la cola, el, el nudo afuera, eh, que eh, digamos que que, que el mismo el mismo proceso quirúrgico. Y lo otro, no hago nudo escondido de, de, de estas suturas porque generan una, una reacción inflamatoria más localizada donde se acumuló todo el hilo, o sea, el nudo que uno mete para adentro y termina anudando adentro. digo Y terminan quedando granulomas en la punta. O sea, yo prefiero dejar el monoquilo asomado afuera con una colita anudada y después a la semana también tiro de la colita, lo corto y ya quedó. ¿eh? Y no, no dejamos reacción. Y con respecto a o si sea, operar desde el triángulo anterior al triángulo posterior bueno, eso va a depender de cada caso, ¿no? o sea, según lo que uno tenga, porque hay que mirar la vulva y definir realmente qué es lo que hay que resolver y no hay una, una técnica, esto sí lo dije varias veces en, en, el, en el curso ese día, o sea, uno, uno va a ver el paciente y va a definir qué es lo que tiene que hacer y hay que hacer todo, o si sea, de adelante para atrás o de atrás para adelante, la verdad que tendrá que ver con dónde está el mayor volumen de daño a corregir, pero no hay una estrategia, no es que digamos, empezamos en el clítoris y terminamos en el ano. No, no, es, es obviamente a demanda de lo que el tejido pide, ¿no? Esto creo que es importante.
2: Buenísimo. Eh, y con respecto a las suturas, le preguntan si hace falta, si no hace falta hacer una sutura profunda antes de la intradérmica de piel, y otra doctora también, el doctor Rubén Quiro Sánchez, pregunta si no hay que dar un primer plano de afrontamiento,
0: eh, seguramente imagino, se refiere a los videos. Claro, sí, yo creo que se está refiriendo a, al tema fundamentalmente de eh, la labioplastia, donde, donde yo hago la cuña eh, para sacar un poquito de fascia, bueno, si realmente uno ve que le queda espacio muerto, sí, claro, pueden hacer perfectamente dentro del labio menor una, 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 una pequeña sutura. Yo no lo hago, salvo que, como vieron en el video que lo mostré a propósito, sangra y sangra, y uno no puede, no puede hacer hemostasia, hay que dar un pequeño puntito en X sobre el vaso de sangrado para no, no correr riesgo de sangrado posterior, ¿no? Pero en general no hace falta afrontar, porque si uno hizo bien los cortes, los bordes tanto mucoso dérmico, se, se posicionan ¿Eh? y uno directamente hace la subcuticular y con eso resuelve totalmente el cierre con una sola línea. Y en lo que es el lifting de labios mayores, yo no abro el d'artos, o sea que lo que me queda es prácticamente la piel, o sea que tampoco hago dos O sea, uno si va a hacer un lifting de labios mayores, se supone que es porque le sobra tejido y le, le, le sobra piel y le falta volumen. Entonces, la verdad no tiene sentido meterse y resecar tejido adentro, dejar un espacio muerto, porque lo que le falta es tejido. Así que hay que hacer, hacer desepidermización y ahí, desde luego, no hace falta un plano profundo, solamente la intradérmica cuticular y chao. Así que, en general, en lo que es lifting labios mayores y labioplastia en menores y resección del babero en introito, no hago dos planos, solamente el plano cutáneo. Ah, bueno, sí, no, no,
2: es porque no no, 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 no haría falta por, porque no hay espacios muertos, no, no se genera espacios muertos. A excepción de, como justo se mostró muy bien en el video, cuando viste el, pan, el, el punto profundo de eso. Exacto. Así que hay preguntas también de la doctora María José Chiriboga, dice, ¿qué opina de la técnica en veo en Z? Eh,
0: Debe ser la radioplastía o en Z. Sí sí, 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 sí. sí, Eso también lo respondimos en el momento, eh, sin por ahí dirigirla a la doctora porque no vimos que ella lo había preguntado. O sea, hay muchas descripciones de técnicas porque muchos quieren publicar sus experiencias y publican su técnica y modificaciones de la técnica. O Se van apareciendo técnicas con nombre. En realidad son todos tips quirúrgicos y estrategias que uno tiene que conocerlas a todas para ver cuál le cabe a nuestra paciente, o sea, nosotros no nos podemos, también se mencionó, no nos podemos hacer especialistas, entre comillas, en una técnica y decir, bueno, yo hago la Z porque hay tejido que no va a necesitar una seta, o sea, va, hay pacientes que van a tener un polo anterior grande, otro el polo posterior grande, otro todo el labio grande, uno tiene que hacer lo que pueda hacer y lo que el tejido exija que le hagamos. O sea, yo no, no promuevo ni la zetaplastía, ni la plastía, ni la, ni la doble plastía, ni la wedge, ni la longitudinal, ni la desepidermización. Explico que hay que saber todas las estrategias para ver cuál es la mejor para nuestra paciente. Todo sirve cuando se necesita, o sea, no es que hay una técnica. Esto es como quien dice una sola incisión, dos incisiones. Bueno, ahí podemos pensar, hablar en otro. Día. Creo que hay una pregunta sobre eh, eh, cómo abordar el problema del paraclítoris eh, diferente al labio. Pero yo creo sí. que tienen que conocer todas las estrategias, todas, y después ver cuál le cabe mejor.
2: Buenísimo. Y ahora eh, vienen dos preguntas que están relacionadas con, con respecto a la incisión eh, con láser o con bisturí. El doctor Juan Miguel Estrada y, y José Jaldín preguntan ¿Cuándo se puede usar el láser de CO2 para este tipo de cirugía para cortar? ¿Si es mejor el bisturí frío? Y eh, José Jaldín dice si ¿sí el electro hace retracción ¿Y o, con qué
0: potencia se recomienda utilizar electrovisturí? Bien, muy buena pregunta para ser muy contundente. No al electrobisturí, o sea, el electrobisturí en una cirugía tan delicada es para hacer daño, porque el electrobisturí por la naturaleza de ese tipo de energía, obviamente produce un daño extensivo, expansivo, lateral, que por ahí no lo vemos, pero sí ya tiene una desnaturalización proteica al tejido y cuando vayamos a hacer la intradérmica, por ahí vimos una hermosa intradérmica puesta sobre un tejido desnaturalizado, ¿eh? desde lo que es la proteína, y a los tres días se abre todo. O sea que la verdad que el electrobisturí para mí está contraindicado como elemento de corte en los labios menores, totalmente contraindicado. Después, si cortan con láser, con CO2, con diodo, con radiofrecuencia, con electro, con, digamos, con tijera o con bisturí, ya es una cuestión opinable. Yo la verdad que me siento muy cómodo con bisturí, con tijera, en quirófano. Y bueno, sí, claro, he hecho muchas con CO2 también, algunas con diodo. Pero yo creo que no no hay que no, no se cargue en la cabeza quien escuche esto que si tiene que hacer la bioplastia se tiene que comprar un láser. No, de ninguna manera. La cirugía nació con el bisturí y de, o el escalpelo, como se le llamaba, este, y con la tijera y se puede seguir haciendo muy bien. Lo importante es saber hacerlo. <risa> yo creo que eso es lo más importante. Lo que sí, no, definitivamente corte con el electrobisturí. Eso ni hablar. Después todo lo demás está todo bien. Eh, eh, me parece que de esa pregunta lo más importante es destacar y no, porque vamos a tener probablemente algún después trastorno con la sutura en ese momento no nos vamos a dar cuenta y después sí eh, así que no sé Leo, vos qué, qué pensás al respecto con esto
1: no, corte corten los labios no, porque a veces se puede formar como una escarita eh, sí, con el, con el electro en baja potencia, en el caso de que quieran hacer hemostasia puntual, previamente punza, digamos presionando cada vaso con una pinza delicada Hudson y haciendo el tema de la coagulación individual uno por uno eso con cuidado de que porque a veces como que hace alrededor un halo y ahí se puede empezar a quemar la mucosa o el tema de la piel pero tienen que ser muy 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 cuidadoso muy delicado para el tema de la hemostasia de vaso por vaso en el caso de que la quieran hacer con el electro
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, electro solo para hemostasia, no para corte. Sí, eso es un muy buen concepto para que quede así, así redondeado, digamos, sin duda, ¿no? Eh, no, no, no.
2: Vamos a seguir. El doctor José Vega nos pregunta eh, el control postoperatorial, ¿cuánto tiempo se cita el control a las pacientes y las medidas de seguimiento posquirúrgico a estas pacientes operadas?
0: yo en general después si se van en el ambulatorio que en general se van a ambulatorio las cito a los siete días cinco a siete días y obviamente con estando en contacto con el paciente por cualquier eventualidad ¿eh? para hacer control como en cualquier cirugía esto por un lado por otro lado postoperatorio digamos esto es una cirugía muy bien tolerada eh, donde el complejo más grande es el tema inflamatorio y el dolor inflamatorio que produce todo este tipo de cantidad de suturas que uno colocó, así que yo lo manejo con antiinflamatorios no esteroides clásicos, cualquiera de ellos, el que le guste, y sí en, cuando es cirugía muy extensa, por ahí le hago que el anestesista en, en el quirófano le administre un corticoide de depósito, me gusta el fosfato de betametasona, se puede usar la dexametasona en una sola dosis para mejorar la reacción inflamatoria las primeras 24 horas y nada más. Eh, esto es, Con esto en general hago antibiótico profilasis, creo que por ahí había una, una pregunta, en el quirófano, eh, eh, lo, lo charlamos, en el, ahora bueno, ahora leo a ver, eh, contaba lo que haces. yo le hago solamente antibiótico profilasis en quirófano y antes de irse una segunda dosis, eh, también, digamos, sistémica, y no más. ¿eh? Este, algunos siguen después con cefalosporinas. No sé, Carlos, vos, vos Leo, Carlos, ¿qué hacen con eso?
1: Eh, yo, el día de las cirugías, son ambulatorias. Eh, siempre me gusta verlas a las 24 horas en el consultorio para controlarlas, saber cómo está el tema de la herida. Eh, siempre, muy importante, hago énfasis en el tema de que la zona tiene que estar bien seca, eh, lo posible, si es que se va a lavar la zona con, con agua y con jabón, con mucho cuidado y que siempre se, se seque, que no haya humedad, que se pase un cotonete con alcohol, de esa manera hace que toda la zona, que el alcohol se diluya con el agua, entonces cuando evapora eso queda totalmente seco, y después sí, la cito a los 7 días, y después a los 14 días, es decir, para ir viendo cómo va evolucionando y el momento exacto para sacar los puntos. Eh, con respecto al tema del antibiótico, el anestesista siempre le da una dosis prequirúrgica. Si es más de dos o tres horas de cirugía, refuerzan una dosis más. Y antes usaba cefadroxilo 500 miligramos cada 12 horas durante tres o cuatro días. Hoy la verdad estoy intentando no usar porque los infectólogos me dijeron que en realidad no, no, no difiere mucho. Es más por una cuestión de miedo del cirujano que por una cuestión de lo que estadísticamente eh, dicen los los infectólogos y después lo otro que preguntaban era recomiendo relaciones sexuales y sin ir al gimnasio por lo menos un mes eh, para sí. evitar ahí errores o que se abra algún punto o algo
0: Sí, todo lo que dijiste comparto y ahí dijiste una cosa que quiero destacar. para que eh, Uno de los grandes secretos es mantener la zona seca, que lo dijiste, pero resaltémoslo, o sea, que no la empasten. ¿Qué quiero decir? Muchos le ponen polvito cicatrizante o las pacientes se ponen polvito cicatrizante y eso, por la humedad de la zona, se transforma en una pasta que hace deja húmeda la, 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 el área y es, complica la evolución. O sea, la herida tiene que estar expuesta eh, abierta, aireada entonces lo peor que pueden hacer es taparla con una pasta generada por un polvo cicatrizante o alguna crema, si está evolucionando normal no hay nada que ponerle eh, o sea hay que secarla tal cual vos dijiste Eso es la técnica esa que mencionaste del hisopito con alcohol es fantástico, porque claro el alcohol automáticamente se evaporiza, eh, se evapora y deja más seca la zona ¿no? ese es el secreto yo, yo coincido, sí.
2: en los tiempos a la semana y 14 días los controles no no doy la antibiótico o terapia posterior, pero es fundamental ir controlando en qué momento eh, sacar los puntos, así que a los siete días ya comenzó el control siguiendo al paciente más de cerquita para porque en el momento se siente más molesta los puntos, ¿no? Sí, y, la,
0: y el antibiótico terapia, ojo, porque hay muchos que le dan cefalosporinas, no importa cuál, toda esa primera semana, y le matan la flora y aparecen después la vulvovaginitis micótica y la sí. paciente tiene secreción, irritación y ardor por la micosis que se genera y no por la evolución de la enfermedad, ¿no? Así que yo no hago antibióticos sin seguimiento, salvo que pase algo, pero si no, no. Bueno, seguimos... Creo que estamos con, con esta,
2: esta pregunta hasta acá. Y hay una doctora Wendy Jiménez Castro dice si no se hace el plasma rico en plaqueta, a los cuántos días se podría hacer, o sea, debe decir ella, debe querer decir si no se hace en el momento quirúrgico, cuánto cuándo podemos empezar con el plasma rico en plaqueta en el postoperatorio?
0: No, en realidad no hay ninguna, ninguna limitación, digamos, eh, si lo quiere hacer y lo puede hacer, lo puede hacer en la misma cirugía o cuando quiera una vez que la tiene en evolución posoperatoria. Yo creo que si lo quiere hacer y lo puede hacer, cuanto antes mejor. Y si lo pueden hacer como mostramos en la misma cirugía, mejor todavía. Este, Pero no, no hay una limitación, no hay una cuestión biológica que diga hasta a partir de tal fecha te va a servir y a partir de tal fecha no pero la idea en una cirugía obviamente es mejorar el perfil de cicatrización y de regeneración, así que cuanto antes mejor, si lo puedo hacer en quirófano, pingo. ¿Eh? Yo no lo hago de rutina, pero en, en algunos casos sí lo hago, y lo hago en la misma cirugía, como en una de las cirugías que mostramos ahí, que le, le hicimos O-Shot, o sea que le hicimos una, una rehabilitación del triángulo anterior y que aproveché y le puse plasma en todas las cicatrices.
2: Sí, en todo el hecho. eso se vio mm. perfectamente. Y hay un tema que ahora toca la doctora Marina Godínez que pregunta, dice, costo aproximado de estas cirugías, no sé a cuál de todas se referirá, pero el tema de los valores es un tema eh, que nunca se habla en ningún curso, ¿no Jorge?
0: Sí, sí, es un tema que no se habla nunca en ningún curso y que parece que a todos les diera vergüenza hablar de dinero. La verdad que es muy difícil hablar en este entorno, no porque no quiera, eh, sino digo en este entorno multinacional de costos, porque cada lugar tiene su, sus características especiales en lo que implica inclusive el valor dólar. ¿no? Entonces es muy difícil eh, decirles un valor, para, porque aparte depende qué cirugía, depende cuánto se extendió. Eh, yo creo que es una cirugía que debe ser muy bien valorizada. Porque primero es una cirugía eh, que en un alto porcentaje de, la, de las pacientes tiene que ver con los cosméticos, con lo cual obviamente uno tiene una exigencia de resultados y esa exigencia de resultados hay que cobrarla y cobrarla bien y desde luego, desde luego además evaluar la posibilidad que haya que hacer algún segundo tiempo quirúrgico que muchos, yo particularmente creo que si tiene que ver con la primera cirugía la incluyo en la primera cirugía, así que yo soy de cobrar muy bien la cirugía porque incluye una posibilidad en mis honorarios de una segunda necesidad, un segundo tiempo, si hay algún defecto o algo que corregir. Que trato que no lo haya. Yo recalqué, eh, no sé, menos de, no menos de diez veces porque es un concepto que tengo en mi cabeza. Esto, ¿se acuerdan cuando hablaba de hay una sola oportunidad? O sea, uno no puede decir, bueno, estoy cansado, ya está, después veo. No, no, esto de eh, la cirugía estética, y esto me gustaría que lo abre Leo, que el cirujano plástico es una cirugía de resultados. No es una cirugía, también esto lo dije yo, no es como la cirugía oncológica donde uno curó el cáncer y si después le queda una eventración, una hernia, una herida espantosa, a nadie le importa porque le curamos el cáncer. Eh, la cirugía estética es otra cosa, es totalmente diferente, inclusive de lo médico legal. O sea, la paciente que va por estética exige resultados y el cirujano plástico está obligado a dárselo. Esto es así, Leo, no sé vos con, que estás en el tema específico, ¿qué, qué podés decirnos?
1: Sí, eh, con respecto al tema de, de los precios, siempre es un tema muy sensible, ¿no? porque en realidad, obviamente, que, que en el mercado va a haber muchísimas opciones. Eh, es importante destacar que también esto, hay algunas pacientes que vienen y me dicen no, pero a mí me pasaron menos porque me lo hacen en el consultorio con, con anestesia local y es solamente el tema de los labios. Realmente, si uno está pensando en hacer una cirugía de la magnitud que vos el otro día mostraste, Pensemos que por lo menos necesitamos dos tres horas de quirófano... ...un anestesista, un ayudante, un cardiólogo... Eh, ...una clínica para una recuperación de tres o cuatro horas... ...y esos son costos que se van agregando en el tema del precio final... ...es decir, si uno quiere dar un resultado excelente... ...como es el que estamos hablando... ...debido a que es una cirugía estética... ...y obviamente que la paciente lo que busca es resultado... ...y además funcionalidad... ...porque en, en esta cirugía no solo es el tema del, del, de la vista, de lo estético sino que muchas pacientes tienen cicatrices post con dolores, entonces todo eso también hace al tema del precio, que uno tiene que pensar en, en que esa paciente después va a venir y, y lo que, no, me sigue doliendo, la cicatriz me sigue doliendo, no me quedó como yo quería, entonces, todo eso hace al precio, y, sí. y es importante pensar en eso, es la estructura que uno tiene que realmente para hacer una cirugía de la magnitud que vos el otro día mostraste, que eso se va a hacer en, en el quirófano, con esto que yo decía, con con el anestesista, con todo eso, y ahí ya es un costo mucho más importante que por ahí eh, a veces esto que decíamos, coger, coger, corto, dos puntos, y bueno, eso es lo que, lo que yo quería resaltar, es decir, eso es lo que hace la diferencia y eso también hace marca una diferencia también en el costo final de la cirugía.
0: Sí, y en el resultado de la cirugía, ¿no? Porque la cirugía resultado. es cirugía, la cirugía es cirugía, ¿qué quiero decir con esto? Es para quirófano, ¿eh? o sea, no... Eh, la verdad que uno no debe pelearse por el precio, uno debe considerar lo que vale su, su experiencia, su técnica, su, su largo recorrido y cobrarlo incluyendo los costos que hay que incluir. Uno no puede bajar precio diciendo, bueno, esta mujer no puede, así que no se la hago en quirófano porque uno sería un irresponsable si hace eso. O sea, uno tiene que cobrar lo que vale y valorizarse según lo que uno cree que vale. Uno, uno como cirujano. Y bueno, si el paciente no puede ayudarlo, ¿cómo? No bajando precio y bajando prestación. Viendo si uno lo puede ayudar con algún grado de financiación, con tarjeta. Bueno, eso lo ve toda la parte comercial. Pero uno no puede negociar sacando parte de la práctica. Diciendo, no la llevo a quirófano porque el quirófano es caro. Lo hago entonces en consulta. Eso es una locura. Es una imprudencia y la verdad que es ir por muy mal camino. Cirugía, quirófano. El precio es el que haya que cobrar. Y en todo caso, si uno quiere ayudar, tendrá que ayudar con financiación. No bajando práctica, no bajando calidad de servicio. Yo creo que esto Muchos es lo que... de los casos que mostraste, Jorge, también eran post de otra cirugía.
2: O sea, como que venían a corregir el segundo el, un segundo o un tercer... Eh, procedimiento, así que también eso hay que tener en cuenta que al paciente que le quede claro que vas a corregir todo, desde arriba abajo, to, todo, todo lo que el espectro eh, que hay que corregir en, en lo que es la, la pelvis. No,
0: eh, sin duda que es así, y bueno, esto lo dijiste, ¿no? Hay cada vez más pacientes que vienen con daños de cirugías cosméticas previas. ¿Por qué? Por esto de la glabloplastia del consultorio. No, no se puede hacer una, una cirugía como las que vimos. Las tres cirugías que vimos, no creo que nadie las pueda hacer en un consultorio. Nadie se animaría a hacerlo en un consultorio. Tampoco sé si nadie la haría. O sea, me, me refiero a si todo, todo se enfrentaría en el problema integral. Porque, como bien dijimos el, el sábado, o sea, no hay que pensar que solamente la, hay que ver todos los aspectos de la vulva y hacer una armonización de todos los defectos que tenga. Eh, o sea, en un solo momento, en un solo tiempo, en un quirófano y cobrarlo. Y cobrarlo bien. Eh, esto es, es así. Y no ponerse a negociar porque la paciente dice, no, pero yo tengo otro presupuesto. Bueno, váyase con el otro presupuesto. Punto. Creo que eso hay que ser muy contundente. No, no podemos negociar precios porque no estamos para eso nosotros. Inclusive tenemos que tener quien maneje los precios. Nosotros no tenemos que ponernos a discutir de dinero. No es, la, no es lo nuestro.
1: Yo no sé, chicos, si ustedes coinciden, pero más o menos siempre por ahí, para tener una idea en la cabeza, yo creo que una cirugía de este tipo debería salir lo mismo que una cirugía de implante mamario, como sí. para tener más o menos una, algo comparativo. No sé, ¿ustedes qué opinan?
0: Sí, sí, yo tengo ese tengo ese concepto, mira, no lo hablamos, pero yo tengo ese concepto, eh, y, y aún teniendo en cuenta que una cirugía de implante mamario tiene un costo, digamos, hundido, como, como le llama a nuestro amigo claro, Eduardo, no son los implantes o sea que El no implante. tenemos nada que ver con nosotros o sea que ya partimos de mil dólares que son los promedio lo que valen más o menos implantes según qué cuál, cuál marca pero no, en promedio internacional los implantes salen eso más todos los demás ¿no? sí yo pienso exactamente igual esto es una cirugía compleja este, que exige resultados eh, delicada con muchas implicancias y hay que cobrarla como corresponde no hay que negociar eso eso es lo que nos acaba el ESI, se nos acaba el podcast.
2: Sí, ya creo que estamos en la, para este episodio en las últimas, podemos hacer alguna más, ¿no? Hace una más y vamos a tener que hacer el próximo de nuevo de la bioplastia, porque debe haber muchísimas más preguntas. Sí, ¿no? sí hay muchas más. Hago una última, leo una última de que están relacionadas a las tres, porque la doctora Urioste, la doctora Marchetti, el doctor Vega... Eh, preguntan sobre cuando el procedimiento que eh, se coloca ácido reticulado debe ser se refiere al procedimiento en video donde colocaste eh, hialurónico eh, si utilizas ácido hialurónico altamente reticulado si diluís y pregunta el doctor vega grasa autóloga versus, versus hialurónico que da mejores resultados eh,
1: el procedimiento que yo mostré es con, con ácido hialurónico y no estaba diluido, eh, en realidad viene ya preparado, en ese caso había utilizado Volvela y Volift, lo que se hace es se abre la caja, saco el producto, respetando todas las normas de asepsia, se coloca la jeringa, limpio la zona de la mucosa y se comienza el relleno con, con la jeringa. Y la jeringa la abro y la termino de usar en el mismo momento. Eh, yo generalmente no guardo, antes por ahí lo hacía, pero ahora prefiero no, porque después las pacientes empiezan a pensar, no, porque esto por ahí no es mío. Entonces, lo abro en el momento, utilizo toda la jeringa, le doy la caja a la paciente con el, con el sticker de número de serie y, y ahí se terminó el procedimiento. Y con respecto al tema de lo de grasa, grasa me parece ok para el tema de los labios. Eh, me parece que en, en vagina, para lo que mostramos de relleno de punto G y todo, ácido hialurónico ofrece ser más detallista, más prolijo, es decir, ir más puntual. Se podría hacer también con grasa, pero en ese caso eh, lo mostramos con ácido único y hasta es más simple también el tema sin la necesidad de la preparación. Pero también es una opción colocar grasa.
0: Sí, lo que pasa es que, por lo que para Punto G yo no tengo ninguna duda y vos acá en Argentina fuiste el primero que te animaste a publicar algo de eso, Leo. Punto G es hialurónico, punto. No, no. Punto G es hialurónico, punto. ¿Por qué digo esto? Porque es un procedimiento corto, sencillo, rápido, estandarizado, Si uno le va a meter grasa, ya empezamos mal, porque tenemos que ir a buscar la grasa. O sea que la verdad que eh, sé que muchos hablan de que no, que el punto G con grasa. Y aparte, ojo, porque la grasa para que no se absorba tiene que estar puesto en micronichos separados. Por lo tanto, va a haber que hacer muchas punciones muchas para armar un volumen de área G con grasa, para mí no hay nada para discutir, punto G, y punto, <ríe> y no más, este, y bueno, y vos Leo lo empujaste mucho y fuiste el primero acá en Argentina, y es así, y no, no, no inventemos cosas raras, y quien inventó esto de alguna manera, o que se le ocurrió que fue David Matro, lo hacía con colágeno, hasta que tuvo que dejar el colágeno por el despiole de la vaca loca, y después uh -huh. se, se caló el hialurónico. Así que yo no, no, no cambiaría las cosas que andan bien. Y son fáciles, ¿no? Porque,
1: sí, eh, sí, verdad. es verdad. Es muy práctico, la verdad. Es muy práctico abrir la caja, utilizarlo y, y ya está hecho el procedimiento.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Así que Bueno, chicos, creo que el tiempo es tirano, como en todos nuestros episodios esto de Audio Podcast. Y vamos a seguir con, con las preguntas en otro, en otro episodio.
0: Listo, listo, listo. Así será entonces. Así que, bueno, me despido. Eh, a todos que disfruten este podcast, eh, que sigan en Spotify eh, con Calidad Educativa Médica y bueno y ya preparando el próximo capítulo de S Academy. Así que, nada más, los saludo. Leo, un abrazo. Carlitos. Un abrazo fíjate. enorme. Un saludo para ustedes, chicos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Por hoy nos vamos. Pero es y está aquí esperando por más y más amigos. ¿Dónde? En www.calidadeducativamédica.com Y en nuestro WhatsApp, más 54 911 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.